0: Lilian, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
1: Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito prazer por estar te conhecendo.
0: Lilian, quem indicou você foi a Adriana Bertier, que é aluna do Arte Academia. O perfil dela é arroba dri__bertier. Obrigado pela indicação, Adriana. Lilian, obrigado também de você ter atendido o podcast, parado suas coisas aí para a gente bater esse papo. É, e assim que a Adriana é, indicou o seu perfil, eu fui lá dar uma olhada. Eu, a Ana Pondioli, também que me ajuda e tem me ajudado muito no podcast. E olhando o seu perfil, eu achei umas coisas muito interessantes, principalmente as coisas que você compartilha das experiências que você faz. Mas tem uma coisa no seu podcast, no seu Instagram, que é mais interessante ainda. Você vai ser a pessoa que tem menos seguidores, menos ainda que o Guilherme Maciel, que eu entrevistei uns episódios atrás. É, no momento que a gente está gravando, você tem 271 seguidores. O que prova que o pessoal que eu bato um papo e trago para o podcast necessariamente não tem que ter um número expressivo de seguidores. Mas, enfim, eu estou muito curioso para conversar com você. Como que a gente pode começar a nossa conversa falando desse seu Instagram
1: aqui? É, podemos, até podemos, porque, na verdade, eu comecei esse Instagram é, até com o intuito de profissionalizar, é, de fazer uma coisa com mais constância. Mas aí começou a pandemia e eu acabei começando a fazer vários cursos e comecei a ver que eu não tinha certeza de como eu queria desenvolver ali, porque na verdade eu tenho assim, três formações. É, a minha primeira é em letras, que eu fiz ainda adolescente, aí depois eu fiz psicologia e mais recentemente artes plásticas. E eu, assim, fico pensando como é que eu poderia conciliar as três coisas nesse perfil. E, então, eu comecei pensando em mostrar os trabalhos de arte que eu fazia. E aí, depois, eu pensei que talvez fosse mais interessante falar sobre os processos pelos quais eu vinha passando, pelas inseguranças, por como eu poderia melhorar aquele trabalho. E isso até cairia mais para uma ligação com a psicologia, um pouco. E, por fim, eu acabei resgatando o meu gosto pela literatura, não só pela escrita, porque você viu que eu também gosto de escrever, e, como pela leitura, e comecei a ver de que maneira também que eu poderia juntar alguma expressão artística, visual, com alguma experiência de leitura ou de escrita. Então, eu ainda estou num processo de explorar essas coisas. Então, eu não sei exatamente em que medida que eu deveria desenvolver, em que direção que eu, que eu deveria desenvolver o meu Instagram. E eu sei que para a gente fazer um trabalho consistente no Instagram... Você tem também que estudar um pouco de marketing digital, você tem que estar presente ali, fazendo stories e produzindo material constantemente. E eu achei que isso talvez não fosse o meu momento, esse que já vem durando a pandemia inteira, agora é que eu acho que estou numa transição. Não sei se, se eu te expliquei assim não, razoavelmente. Então, entender. eu nunca investi, e assim, aumentar meu número de seguidores. E eu sou uma pessoa também, assim, de não muitos amigos, eu não sou de grandes grupos, então eu acabei ficando assim com aqueles poucos seguidores, é, colegas que eu faço em cursos, como a Adriana, que foi uma amiga muito querida, e que eu acabei conhecendo a Adriana num curso de aquarela, porque durante a pandemia, é, peraí, deixa eu te explicar, é, eu te falei das minhas três Sim, você falou áreas, letras,
0: depois psicologia, psicologia e depois e
1: artes plásticas. Então, é, eu sei que uma das coisas, até que você costuma perguntar, é como que as artes entraram na vida da pessoa. Né? E no meu caso, eu sou carioca, e há coisa de uns, deixa eu ver, quanto tempo? 20 anos, eu me mudei para Brasília. E... Aí eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem ter o que fazer. Foi o trabalho do meu marido, que veio para cá. E ele, além de estar em Brasília, também viajava muito. Falei, bom, meu filho ainda era pequeno, vou ter que arranjar uma coisa para fazer. Aí, andando pelas imediações da minha casa, eu encontrei um curso de artesanato. Com uma professora também muito querida, que ficou minha amiga, Vera. E... Aí eu entrei naquela aula e comecei a fazer artesanato, pintar caixinha, pintar quadrinhos, decalcando desenho, fazer decoração de quartinho de criança, e eu comecei a ir gostando daquilo. Aquilo foi assim, me dando enorme prazer, até porque era um trabalho assim, muito ligado para criança, para o universo infantil, que é uma coisa que me agrada, cores vivas, cores fortes. E aí eu fui, 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 acho que eu bati no teto do que aquilo ali poderia me dar enquanto experiência e conhecimento. Aí eu pensei, bom, como eu posso desenvolver isso? Falei, vou tentar elevar isso a um patamar um pouco maior, vou fazer vestibular para arte, depois desse tempo todo. Aí fiz vestibular, aí passei aqui na UNB e comecei a fazer o curso. E aí eu acho que foi a grande besteira que eu fiz. É mesmo? Eu acho que foi a grande besteira. Porque é um curso de cinco anos, extremamente longo, e eu acho que a minha expectativa seria um curso como eram os cursos de artes plásticas antigamente. Eu queria aprender a desenhar, queria aprender técnicas, queria aprender a pintar. E a UNB fez uma alteração no currículo do curso, e exatamente para retirar esse viés de Belas Artes, de Escola de Belas Artes, e se transformar numa escola, como é que eu vou dizer, de arte conceitual. Eu acho que o objetivo deles é pegar artistas que já, já tenham essas habilidades e esse básico resolvido e tentar desenvolver uma linguagem e ajudar esses alunos a se acharem Dentro do grande caldeirão aí Da história das artes né? E aí eu cheguei lá Fiquei muito, muito inibida Me achando uma impostora ali eu Falei, nossa Aqui tem artistas Como eu tenho, um sobrinho, eu tenho um sobrinho Que é aquele que tem o dom Que sempre desenhou Copiava personagens Pintava na parede Não era o meu caso eu desenho mal para caramba. Então, eu fui muito tensa para aquelas aulas, mas eu tenho um princípio que eu, assim, acho que é um princípio burro, hoje em dia eu acho um princípio burro, mas é uma, uma coisa assim da minha educação. Eu começo uma coisa e eu levo até o fim, eu não paro no meio. E aí eu fui fazendo, e, mas assim, foi um período tenso e eu não encontrei lá, talvez, o que eu buscasse, e como eu ficava muito insegura e não tinha aquele talento todo, eles começaram a me direcionar muito para a parte teórica, para estudar teoria. E, enfim, eu acabei levando aquilo tudo até o fim e eu senti que o meu trabalho não era, digamos assim, bem visto, porque eu sempre gostei de cores e de enfeites, ornamentos. Eu sempre me liguei muito em acessórios, em colorido, em beleza, você falar em beleza, às vezes, pega até mal nesses ambientes, sabe? É, muito... e, e era o que eu gostava do que eu gostava. Então, eu tentei até desenvolver todo o meu trabalho teórico lá na faculdade para o estudo de como, hoje em dia, né, na arte moderna, o acessório que eu gostava, o enfeite, o ornamento, perdeu aquele lugarzinho de acessório e virou a estrutura das obras de arte visual, né? Se você pegar Beatriz Melhazes e outros, quer dizer, aquilo ali é um jogo de cores, formas, o ornamento não está ali para ser um, um enfeitezinho, um detalhe, ele está ali como estrutura mesmo da obra. E aí eu falei, bom, isso daí me interessa, porque o que eu gostava de fazer era exatamente isso, pegar um padrão e ficar repetindo, pegar uma forma, botar uma outra não. e ver como é que aquele colorido podia se espalhar, jogar uma cor ali, outra ali. Então, isso aí foi o que eu acho que eu recolhi de bom dessa minha passagem pela UNB. Só que eu fiquei lá cinco anos e saí de lá com a mesma sensação de que eu entrei, que eu não era artista coisa nenhuma, Poxa. que eu não sabia fazer nada. E continuei fazendo coisas muito parecidas com as que eu fazia antes. Não sei se você está vendo aqui atrás, ó, tem três desenhos, aqui foram da minha diplomação. Eu gostava de desenhar com lápis de cor, formas, formas no espaço, e isso, disso era o que eu gostava. E o que aconteceu foi que agora, até voltando para a questão do Instagram, quando eu pensei em começar... O Instagram, começou a pandemia e começaram a pipocar 500 mil cursos de arte de tudo que se possa imaginar. E aí eu acho que eu fui fazer minha faculdade. O que eu queria ter aprendido lá, eu comecei a ter acesso virtualmente, online, e aí eu falei, ah vou tentar aprender aquarela, vou fazer um curso digo, acho, vou fazer um curso de criatividade. Então eu passei esses dois anos fazendo os cursos mais variados que você possa imaginar e tentando preencher aquela lacuna né, exatamente do que eu tinha ido buscar lá na faculdade. E por isso eu acho que eu estou no momento de transição, porque penso que eu acho que o que eu fazia, não sei se você olhou bem no começo do meu Instagram, eram umas pinturas em acrílica, tudo bem colorido, muita cor, quadradinhos, florzinhas. Só que eu agora quero voltar a isso, mas ver como que isso pode se ligar a todo esse conhecimento que eu adquiri na pandemia e nesses cursos todos.
0: Lília, tira uma dúvida minha. Você falou assim, poxa, eu entrei e eu saí de lá e eu continuava me sentindo não artista. Quando você mostrou aquilo que você tinha vontade de desenvolver durante o curso, você recebeu uma orientação e um apoio para contextualizar aquilo que você estava trazendo em termos de imagem, algo que justificasse a, a produção daquilo dentro de um contexto ou você foi mais direcionada para fazer, olha, faça mais esse tipo de coisa aqui?
1: Lá na faculdade? Sim. Não, lá na faculdade, assim, eles procuram não te, não te direcionar propriamente dito. Mas eles olham mais ou menos o que você faz. E eu acho que, é, assim, o que eu vou falar é uma percepção, assim, é, muito subjetiva, mas... Pode estar até contaminada com a minha própria visão subestimando o que eu fazia, mas eu tinha a impressão que os professores olhavam e eu achava aquilo muito fraquinho, muito porcaria. E como eu tenho muita facilidade para escrever, eu gosto muito de estudar também, quando eu fazia os meus trabalhos escritos, eles apareciam mais do que o meu trabalho de artes visuais. Então ele foi mais valorizado lá, essa minha parte, essa outra, intelectual, escrita, e de, de, do que a de artes visuais, mas eu queria ter desenvolvido exatamente a outra. Isso. Mas, assim, não é que eles me direcionaram para isso, mas eu senti que isso é, tinha um acolhimento melhor. Quando eu fazia um trabalho, eu oh, que maravilha, se eu fizesse um desenho... Ah. Eu ia seguindo naquilo, mas não era assim.
0: Mas, eu diria eu assim, ninguém que isso...
1: ali me ajudou a crescer na minha expressão é, artística mesmo Ali, é, quanto a esse aspecto, eu tive um professor, talvez, de pintura Que tentou me ajudar a desenvolver ali uma linguagem dentro disso Mas, assim, não consegui muito não Mas eu acho que isso é um sinal
0: dos tempos eu acho que isso reflete um pouco como tem sido direcionado academicamente o assunto do ensino da arte em que existe uma valorização, e você está me falando isso por experiência própria, da contextualização do texto, da ideia, do conceito e menos da representação. É, teve um episódio aqui no podcast eu não me recordo o número, foram tantos até hoje. E a Susana Schlen definiu isso de uma forma muito simples. Ela falou assim: hoje parece que valoriza-se mais a bula do que o remédio. Esse foi o paralelo que ela fez. E o que você está me falando bate com isso. Da, de isso que você, essa sua facilidade de desenvolver a contextualização e o conceito da, da, daquilo, da sua expressão, você recebia mais acolhimento em relação a isso e menos em relação à execução. Então, é, eu não estou aqui julgando se isso é correto ou se não é, porque eu não tenho nem capacidade para julgar se isso, é, de posicionar esse tipo de coisa. Mas é mais uma constatação em relação ao que tem sido valorizado. E se isso, por exemplo... É, vai ao encontro de uma pessoa que se propôs a estudar lá, porque você falou para mim assim, a minha expectativa era diferente, e a minha é. faculdade eu fiz depois, quando eu pude escolher o curso.
1: Entendeu? É, porque exatamente o que eu pensava, por exemplo, é, a tua área, que é desenho, é uma área que sempre foi muito difícil para mim, e eu vou até falar a verdade para você. Eu não amo desenho, eu amo <risos> cores, entendeu? E,
0: ah, assim, se fosse só você, Lilian, estava bom, <risos> mas tem um pessoal aí.
1: <risos> não, eu acho maravilhoso quem sabe desenhar e tira proveito disso. E, inclusive tem aquela máxima, não só na faculdade, mas nas artes. Quer dizer, você tem que saber a técnica até para desconstruí-la mas eu nunca conseguia sabê-la para desconstruí-la. O meu trabalho ele já começa meio des desconstruído, ou seja, construindo de uma maneira meio naiva, meio infantil, é, como eu consigo fazer aquilo. Porque eu cheguei, é, eu cheguei não, eu venho chegando recentemente à conclusão que se eu quisesse é, estudar desenho, talvez eu até conseguisse, por exemplo, eu fiz um cursinho para passar no vestibular lá de arte, de desenho, e a minha prova caiu desenho de mãos, e eu consegui desenhar as mãos, não, talvez não tenha sido o melhor desenho de mãos, mas não é uma coisa que me dê prazer, não é aquilo que eu diga, poxa, eu seria feliz se eu conseguisse desenhar uma mão perfeita. Não é. Talvez eu fosse feliz se eu conseguisse desenhar uma mão toda decorada de forzinha ou, ou uma mão segurando um balão colorido, decorado, mas não é a minha praia, realmente. E, mas essas coisas, eu só venho conseguindo ter clareza sobre elas de, de uns dois anos para cá, na medida em que eu vou experimentando, por exemplo, Exato. a aquarela. A aquarela eu acho que também não é muito a minha praia, tal como ela é ensinada. Porque do jeito que ela é ensinada, ela tem que sair de um desenho muito bom para ela ficar boa. E não é não é isso? Ela demanda né, aquela, aquela qualidade de desenho que eu não tenho. Mas eu falei, pô, eu tenho que descobrir qual é a minha aquarela, a aquarela que me agrada e que eu posso juntar, de repente, com uma canetinha, com um lápis aquarelável, com alguma outra coisa. Então, assim, mas foi graças a essa abertura, via internet, que eu, assim, eu, isso que você falou é verdade, eu acho que o ensino está mudando, a maneira da gente aprender está mudando eu não estou desvalorizando o ensino acadêmico, eu acho que a academia tem lugar, o estudo das teorias tem lugar, mas, assim, eu acho que hoje em dia a pessoa consegue fazer uma formação superior, digamos assim, se ela tiver... É, se ela tiver uma boa orientação e for seguindo pela internet, de um professor você chega a outro, de um artista você chega a outro, aí você vê que um professor foi de grande valia para um artista que tem um trabalho que você admira muito, aí você já entra em contato, como foi que você aprendeu isso? E assim a gente vai construindo o nosso currículo. É, o currículo que tem a ver com a tua subjetividade. Porque hoje em dia, eu diria assim, que o que é mais importante para mim, mais do que tudo, é encontrar onde é que está a minha essência. Como que eu vou poder trazer o que eu realmente sou Seja para o desenho, seja para a escrita, ainda que não fique aquele resultado belíssimo. Mas essa é uma construção assim, recente. E eu diria assim, que eu acho que o mais bacana disso tudo é exatamente essa construção do dia a dia: é você tentar uma coisa, aí você vê o que, que você pode tirar daquilo ali, o que, que daquilo ali conversa realmente com você, o que, que não conversa. E, e juntar, às vezes, com uma coisa até que seja extra-arte é, Sem outras informações né, provenientes de outras manifestações artísticas Às vezes você vê um filme, você lê um livro Aquilo já te dá uma ideia que volta para um desenho Volta para uma pintura e, Então, eu acho que esse processo de desenvolvimento É assim se eu for espremer tudo, é hoje em dia o que eu acho mais importante. E que cada um encontre o que realmente conversa consigo. Não precisa ser o desenho acadêmico perfeito, não precisa ser a técnica de pintura perfeita. Eu acho que precisa ser aquilo onde você mostra, assim, como você está sentindo alguma coisa, como alguma coisa está repercutindo em você. Né? Então... Acho que isso não, eu é acho muito
0: importante. interessante, porque não precisa ser um desenho perfeito, uma pintura perfeita, se a pessoa experimentar o suficiente e chegar à conclusão que aquela não é a linguagem para ela. Porque quando a gente busca uma identidade na nossa expressão, existe um... Um, uma armadilhazinha que algumas pessoas às vezes caem, que é, ao invés de procurar olhando para dentro, ela tenta adaptar as imagens dela a um padrão, a uma linguagem visual. Demora para desenvolver aquele processo e ela não se conscientiza que, na verdade, não é, ela não tem problema com o um aprendizado de determinada linha, e sim que aquilo não condiz com a forma dela se expressar. Então, o que você está falando para mim, e o que eu achei muito legal no seu Instagram, é que você coloca as suas experimentações, e o que você está falando para mim é assim, ó, oh, Emerson, eu tenho consciência que um desenho primoroso, tecnicamente repreensível, não é exatamente aquilo que, condiz com a minha essência. Mas tem gente que não faz essa pergunta e acha que precisa buscar esse tipo de coisa. Como tem pessoas que fazem essa pergunta e se conscientizam, sim, eu gostaria de desenvolver tecnicamente os fundamentos do desenho, né, já que a gente está falando de desenho, para depois, eventualmente, amadurecer e desconstruir, se for o caso. Então, existe quem parte buscando um estilo sem se preocupar, né, uma identidade visual, sem se preocupar se aquilo exatamente condiz com ela, e tem pessoas como você que está falando para mim assim, olha, eu tenho olhado e tenho investigado aqui dentro e eu já tenho algumas coisas claras em relação ao que tem mais a ver comigo.
1: É. E, inclusive, dentre esses vários cursos que eu fiz na pandemia, eu fiz alguns que eu, assim me ajudaram muito, com uma professora australiana, muito conhecida aí, a Tracy Verdugo, ela é, digamos assim, que é uma professora global, digamos assim. E, mas ela é, criou um tal de método intuitivo e me ajudou muito, que é você criar usando o que você tem. De repente pode ser um lenço de papel desse aqui, mas procurando trazer é, é, contrastes explorar, explorar contrastes, é, trazer papel rasgado, trazer caneta, trazer o que for. E assim eu falei, nossa, eu acho que era isso que eu buscava de uma certa maneira, essa liberdade, porque a impressão que eu tenho é que quando eu fui para a faculdade de artes, ou até eu, talvez seja uma pessoa um pouco rígida, que eu queria meio que alguém me dissesse, olha, você faz assim, 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 que você vai achar teu caminho. Olha, você vai por ali, por ali, que você vai achar seu caminho. E essa professora, ela, assim, ela não dá um caminho. Ela mostra como ela experimenta e estimula você a experimentar também. E isso me deu uma sensação de liberdade tão boa, tão gostosa, que eu falei, eu acho que é por aí. Porque hoje em dia assim, não tem sentido para mim nessa altura da minha vida eu ir fazer uma coisa que seja para eu sofrer, para eu ficar tensa eu... Oh, eu não consigo fazer isso então eu ando em busca do, é, dos processos que transcorram de uma maneira mais leve sem essa carga tão pesada né, do fazer certo, de atender a, ou a uma expectativa acadêmica, ou uma expectativa, seja lá, de quem for. Então, eu acho assim, que nesse caminho mais ou menos é que eu estou. E com ela eu também fui descobrindo materiais, lamentavelmente eu acho que um problema que a gente tem ainda muito aqui no Brasil é que a gente não tem acesso a muitos materiais é, bons, por exemplo, essa é uma professora estrangeira. Então, quando eu fui para as aulas, eu vi que ela usava coisas que eu não tinha aqui. Eu ia ali na, na loja de arte daqui da minha cidade, eu não tinha. E é mesmo na internet, você tem que importar o material, fica caríssimo, demora para chegar. Então, por exemplo, com ela eu descobri umas tintas acrílicas líquidas, Inks, que aqui você não acha, você, você acha algumas de uma determinada marca, mas as principais, então assim, fui descobrindo outros materiais que as facilitaram muito, porque, como é que eu vou dizer, às vezes tem um material que casa bem com aquilo que você quer expressar e que você quer desenvolver, e eu desconhecia até porque esses materiais não vendem aqui. Então, é, isso também foi uma abertura grande que eu tive é, é, ao longo desses últimos anos e também através desses cursinhos de internet. Não foi lá na faculdade que eu conheci nada desses materiais. Entendeu? Você
0: falou sobre materiais, eu vou até compartilhar uma coisa aqui. Eu moro nos Estados Unidos desde 2015 e material artístico aqui é consideravelmente mais barato por causa da carga de impostos, comparando com o Brasil. Mas e, que
1: e a variedade, né? Não,
0: é, é, esse é um assunto, o preço. E outra, a, a variedade, mas não é só a variedade de materiais, é tudo, né? por exemplo, eu trouxe o site Arte Academia para hospedar aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu encontrei uma situação de oferta melhor por um produto, por um preço mais barato. E por que, que acontece isso? Porque a concorrência aqui é super acirrada. Então, se você não tem preço e não tem qualidade, você não sobrevive no mercado. E assim acontece. Acontece com os materiais artísticos também e com todo o resto. Por quê? Porque o pessoal fala dos Estados Unidos, mas a concorrência aqui é brutal por causa do, 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 da cultura de consumo americana. Então, você vai para uma... Eu moro a dois, um quarteirão da BRIC. É um Nossa, sofrimento. Ali é o paraíso do Não, consumo. Não, é um sofrimento. Bairro. Eu passo... Parque de diversões. Pra... Né? É parque a Disney de... da gente, né? E, mas aonde eu queria chegar? O americano reclama muito do preço dos materiais artísticos. Quando eu fiz o mestrado, uma, da, uma coisa que era recorrente era o pessoal reclamando do preço da tinta óleo. E eu penso assim, vocês são felizes e vocês não sabem. Né? Ok, é a variedade é muito legal. Você ter é, 8, 10, 12 marcas que vendem um tipo de tinta. E tem ali a escala de qualidade e tudo. Mas se você vai para um país como o Brasil, que não é abastecido da mesma forma, que tem uma carga absurda de impostos, e você tem bem menos opções, então, sim, tem mais variedade, tem melhor preço, é, e isso é uma coisa, infelizmente, que eu ouço de muita gente do Brasil, e eu vivi isso também, enquanto eu estive aí no Brasil. É, né?
1: porque, assim, nesse, nesse caso, né, dessas inks, acrylic inks, é... Ela, essas tintas mudaram o meu trabalho, porque elas conseguiram, com que eu trouxesse até para a acrílica, uma fluidez e uma transparência quase que de aquarela. Então, quer dizer, abriu uma nova possibilidade que eu não tinha porque eu desconhecia esse material porque não vende aqui, entendeu? Não, você não acha. Verdade. Lilian,
0: quando você se prepara para começar a a construir suas imagens, para fazer seus experimentos, para fazer uma aquarela ou, ou usar a tinta acrílica dessa forma como você está falando. Você tem algum tipo de preparação, algum ritual, alguma coisa que se repete para você começar a criar ou não?
1: Estou aqui pensando, mas eu acho que não. Assim, o, o que eu acho assim, muitas vezes difícil para mim é começar eu noto que às vezes eu quero fazer uma coisa e, assim, eu, eu tenho dificuldade para que eu começar a fluir, para eu entrar naquele ritmo em que o trabalho flui. E eu não faço, assim, estudo, esboço, já tentei, mas, assim, meio que não consigo, sabe, ficar, não, vou fazer aqui uns quadradinhos, umas simulações, porque mesmo que eu faça quando eu começo a fazer o trabalho, Sai tudo completamente diferente, eu mudo, mudo tudo em relação àquilo ali. É, eu gosto, a não ser, a não ser quando é um, um trabalho onde eu queira contar uma história, entre aspas, a minha maneira. Por exemplo, recentemente eu, eu postei uma sériezinha que eu fiz com o meu cachorro, com o meu cachorro e o gato da minha vizinha, com o meu cachorro e o meu filho, da a minha maneira de representar aquilo ali. Aí eu sei que o que eu quero fazer é aquilo ali. Lógico que eu vou sempre botar um monte de enfeites ali, mas ali eu tenho uma ideia. Mas muitas das vezes eu começo com uma forma e uma cor. Aí eu distribuo aquela cor pelo espaço. Aí eu coloco outra forma. Eu vou é, é buscando uma relação entre essas formas e essas cores e vou deixando aquilo surgir assim, organicamente e espontaneamente. É, essa é a minha maneira natural de fazer. Só que, assim, aonde é que eu mudei isso um pouco? Quando eu comecei, eu fazia isso é, deixando espaços em branco. Depois eu comecei a preencher toda a superfície. E aí eu comecei a achar que aquilo estava meio pobre, porque eram só as cores e as formas. Eu falei, não, eu queria trabalhar texturas. Isso é que eu venho trazendo agora desses cursos. Que é, eu acabei aquilo, agora eu vou botar outra camada por cima, vamos alterar isso tudo aí. aí Para ir criando uma história, não só a história que eu quero contar, mas uma história... É, daquela representação pictórica, a história dela mesmo, uma camada por cima da outra, um papelzinho colado em cima do outro, e eu fiz um exercício muito interessante, eu peguei um meixo, uma tela, e todos os dias eu me propunha a fazer uma mudança né? E esse é um exercício muito interessante, porque às vezes você chega a um resultado legal, e dá a maior pena de mexer naquilo ali, mas a proposta do exercício era exatamente, mesmo que você estivesse achando aquilo lindo, divino e maravilhoso, transformar aquilo em alguma outra coisa. E foram 30 dias, e eu achei muito interessante que essa superfície que está prensada ali, debaixo daquele monte de camada de tinta, de colagem, de caneta, quer dizer, é a história desses 30 dias e de como a gente sempre pode fazer transformações, né? Aí a questão é, que horas parar? Quando isso está bom de transformação? Então, não, é, nem sei, eu me perdi aí do que não, você não, perguntou. Não, não, mas é um, exercício,
0: faço... é um exercício bem legal, porque imagina o seguinte, imagina que você chegou num, numa, numa solução esteticamente agradável para você, que você falou, ó, oh, Legal, o exercício de hoje me trouxe até aqui e eu gostei. E aí você faz uma nova intervenção, você põe uma outra camada, você sobrepõe alguns elementos e você não gosta daquele resultado final. Aí o exercício vem no seguinte, tá bom, o que, que eu tenho que fazer para recuperar algo que me deu um conforto visual? O que, que eu vou... Como é que eu vou retrabalhar isso? E aí, retrabalha-se mais um dia, e assim vai sucessivamente. É um exercício em que você... É, é, é um exercício muito legal.
1: Eu acho que essa foi uma maneira que eu encontrei de evoluir aquele estágio zero da onde eu saí lá da faculdade. Então, eu mais ou menos, a minha temática, digamos assim, não mudou tanto. Onde eu estou procurando progredir é em como que eu exploro a superfície, as texturas, para não ficar só aquela cor lisa, espalhada e justaposta. Então, eu acho que eu, assim, é onde eu estou conseguindo evoluir em relação àquele ponto zero lá antes Bancana. da pandemia. Lilian, eu,
0: a gente está chegando no final do nosso bate-papo agradabilíssimo. É, indicações da Adriana sempre são assim, excelentes. Eu ah, <risos> vou deixar você à vontade, eu, eu vou falar o pessoal que apoia o podcast, mas eu vou deixar você à vontade para comentar alguma coisa que de repente a gente não falou e você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio. É. Esses são os perfis que no dia que a gente está gravando o episódio apoiam o Arte Academia Podcast. Arroba Arte Gravura, Amanda Anderlein Nova, Artes, Beatriz Anderlein Lima, Anderlein Artes, Sibeli Monteiro.art, Duarte Anderlani Vaz underline, Elaine Anderlani Art, underline Drawings, Desenho.designio, Ilustrates, Desenho e Criação, Inmiga Anderlani Desenha, Maria Del Monte.art, Mário Sérgio.freitas, My underline Paintings, Mônica Mendes Artista, Emisoto.art, Oswaldo Anderlani Soares underline Art, Sérgio Anderlani Furnitz underline Ilustra e Vinícius Mendes Arte. Lívia, alguma coisa que a gente não conversou que você acha que é legal deixar gravado aqui?
1: Ó, inicialmente, eu queria te agradecer a oportunidade né, de vir aqui falar das minhas experimentações aí no campo das artes. Né? E eu estava assim, bastante envergonhada e acabou sendo um, sendo um papo legal e assim, bem fiel aos meus processos. Então, eu acho assim, é, que o que eu acho mais, talvez, relevante assim, disso tudo é, de, é mesmo dizer para as pessoas o quanto que está disponível na internet de material de formação em artes, né? que ela cada pessoa pode construir a sua própria formação buscando seus próprios conhecimentos de acordo com a sua própria essência, buscando o que conversa com a sua natureza. Eu acho que, no fim das contas, esse é o principal, né? E não querendo desfazer, lógico, da formação acadêmica, eu nem poderia me desfazer disso, né? Eu busquei isso três vezes na minha vida, né? Mas eu acho, assim, que esses... É, os caminhos de desenvolvimento nas artes, eles são muito pessoais, né? E eu acho que o mais bacana é você fazer essa viagem para fora e para dentro ao mesmo tempo, né? E, e, e buscando uma sintonia do dentro e do fora para poder direcionar né, o, o, o teu caminho de uma maneira que tenha realmente a tua cara, a tua fisionomia. Né? Eu acho que talvez isso seja o que eu busco. E quem tiver. Eu penso que. Eu acho assim. Eu penso que se existem tantas opções,
0: além da formação acadêmica, é porque é uma lacuna, é. é um anseio que as pessoas têm, que a academia, o ensino tradicional, não consegue é preencher. Verdade. Então, se existe procura, se existe gente oferecendo cursos online, ou seja lá o formato que tiver o curso extra, além da faculdade, é porque ah, é um assunto que não se encontra, talvez, dentro das expectativas das pessoas que cursam os cursos superiores.
1: É verdade.
0: E, e tem mais uma coisa também. Sempre vai ter público para todo tipo de curso, para todo tipo de professor, para todo tipo de faculdade, tem faculdades excelentes e dentro dessas faculdades você encontra bons professores e professores ruins. Dentro dos cursos que tem espalhados por aí, cursos livres, você encontra bons cursos, bons professores. Você encontra professores e cursos também que não são bons. Eu acho que existe aluno, existe curso, existe conteúdo para os mais variados é, níveis. Yes. Isso.
1: E, assim, é, quem, enfim, tiver nessa busca, a mesma que a minha, e quiser fazer contato lá, no, eu, o meu único canal é o Instagram, você sempre pergunta, é o Li, Li de Lilian né? Li.li.g6. E, assim, eu acho que quem tiver nessa busca é sempre bem-vindo para trocar ideias, né? E. Quem sabe um dia eu consigo até ter um trabalho mais concreto, crescer meu, meu Instagram. Por enquanto eu tô assim, muito movida por isso, de compartilhar ali essas experiências que eu tô tendo.
0: Mas é você... Então vamos fechar o seu episódio com base no começo lá da nossa conversa. Muito legal isso de você falar que, na maneira que eu entendi aqui, né? Você não começou um Instagram por começar e foi colocando coisa sem nenhum critério. O que você falou para mim é o seguinte, ó, ah, Emerson, ok, eu quero fazer um Instagram, mas um Instagram que seja consistente o suficiente com aquilo é, que tem a ver é. comigo, e não só fazer um Instagram Exatamente. por fazer.
1: Exatamente. É, eu quero falar quando eu tiver o que dizer, não me sentir obrigada a estar dizendo para manter um Instagram, né, e, enfim... É, mas graças a ele a gente tem essas oportunidades maravilhosas como eu estou tendo aqui de conversar com você, como eu tive de conhecer a Adriana tudo isso é, via devemos ao Instagram né?
0: Lilian minha cara Muitíssimo obrigado, Eu, eu te muito agradeço. Separado o seu dia tipo e atendido. Eu adorei
1: conversar. Agora que eu tô assim, ficando até mais à vontade, é que ele está terminando. <risos> Olha, muito, muito prazer. E, enfim, boa sorte para nós aí nessa jornada das artes, né?